0: 4-weekblad presenteert. Brusselse Bobo's en baantjesjagers. De spanningen lopen hoog op aan de grenzen van de Europese Unie. De Franse president Macron heeft een marineschip gestuurd naar de Middellandse Zee om Turkije in het home te houden. Wat is er aan de hand? We gaan het bespreken met onze correspondent in Brussel, Jelte Wiersma. Ook hebben we het over Taiwan, de eilandstaat die steeds verder door China in het nauw wordt gedreven. Maar toch enige bijval krijgt vanuit Brussel. En tot slot hebben we het over de Nord Stream 2, een omstreden gaspijplijn vanuit Rusland naar Duitsland. Wat zijn de geopolitieke gevoeligheden van deze pijplijn? Het komt allemaal aan bod in deze aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van Els Vierweekblad. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. Uh, we spreken elkaar vandaag voorlopig voor het laatst, want jij gaat er straks een, een paar weken tussen uit voor een welverdiende vakantie. En ik, ik hoop niet dat je van plan was om naar Creta te gaan. Want uh, daar in de buurt en de omgeving van Creta... Griekse eilanden, daar zijn de spanningen om te snijden. Hè? Wat is er precies aan de hand?
1: Ja, dat klopt. Er is al heel lang eigenlijk in de oostelijke Middellandse zee... Uh, een langzamerhand oplopend conflict tussen Turkije en Griekenland. En dat gaat voornamelijk over wie uh, welke wateren tot zijn territorium mag benoemen um, en dat is van belang omdat er uh, gas en olie onder die oostelijke Middellandse zee zit. We weten natuurlijk dat uh, sinds uh, 1974 Cyprus en dat is uh, heel belangrijk in deze, Cyprus uh, is binnengevallen door uh, het Turkse leger en dat Um, sindsdien het noordelijke deel van Cyprus um, door Turkije wordt bezet. Dat wordt door eigenlijk geen enkel land erkend uh, dat dat deel tot Turkije behoort. Um, en het Griekse deel van Cyprus, het Grieks sprekende deel, is lid van de Europese Unie. En... Um, nou, dat leidt tot allerlei conflicten rond dat eiland en ook eh, rond andere Griekse eilanden. Want Turkije zegt ja, dat Noord-Griekenland een aparte Turkse staat is. Het wordt door, door ons als Turkije erkend als onafhankelijke staat, eh, Noord-Cyprus. Noord en alle eh, gas en eh, olie die dus eh, rondom eh, dat eiland liggen, rondom Cyprus, althans aan de noordzijde, dat behoort dan tot de territoriale wateren van dat, die onafhankelijke republiek Noord-Cyprus. En dat land, dat Noord-Cyprus, dat door niemand erkend wordt... ...behalve Turkije en nog een aantal uh, landen... Uh, is dus, uh, uh, ...heeft ons uitgenodigd om naar olie en gas daar te zoeken en dat te gaan winnen. Nou, dat er olie en gas zit, dat is duidelijk. Uh, ook Israël uh, zoekt daarna en heeft wel uh, wat ontdekkingen gedaan. En... Um, nu uh, zie je dat er eigenlijk al jarenlang een oplopende spanning is daarover. Um, hoe dichterbij de mogelijkheid komt dat er olie en gas gewonnen gaat worden... hoe hoger de spanning oploopt. En vooral, Griekenland speelt dat hoog op. Dat is ook wel begrijpelijk. Dat we, Griekenland en Turkije zijn al heel lang vijanden van elkaar. Uh, je moet je natuurlijk voorstellen dat we, uh, uh, wat nu Istanbul is... Was natuurlijk Constantinopel en, en daarvoor Byzantium, en is natuurlijk deel van de Griekse beschaving. En, uh, uh, en heel veel Griekse eilanden aan de oostzijde van Griekenland liggen letterlijk net voor de kust van Turkije. Dus die hele zee aan de oostkant van Griekenland uh, is Grieks. Um, en uh, je kan van een aantal van die eilanden Turkije zien. Dus er zijn evident daar spanningen. Tussen twee landen met, met verschillende religies, uh, islamitisch ten opzichte van uh, grieks orthodox, christelijk, uh, uh, historische conflicten met uh, vele oorlogen tussen die twee. En, uh, en dan nu dat olie- en gasconflict wat erbij komt over uh, Noord-Cyprus en uh, uh, daarmee zijn die spanningen uh, nu naar een kookpunt aan het gaan.
0: Ja, het is inderdaad al, al jaren uh, hommeles daar. En uh, de afgelopen weken is de spanning verder opgelopen. Maar die leek eigenlijk uh, donderdag 13 augustus uh, tot op een hoogtepunt te komen. Want toen besloot de Franse president Emmanuel Macron... om daar een uh, marineschip naartoe te sturen. Om de boel eens even te sussen. Is het nou toeval dat precies Macron dat doet van alle EU-leiders? Of EU-landen-leiders?
1: Nee, zeker niet. Um, het is heel um, opmerkelijk dat... Um, uh, je, je ziet al heel lang dat uh, Frankrijk wil heel graag uh, dat de Europese Unie een mondiale krachtpatser wordt. En de enige die daar ook een militaire invulling aan kan geven is Frankrijk. Frankrijk heeft als enige EU-lid uh, een nucleaire macht. Uh, Force trapé noemen ze dat dan. Uh, ze hebben als. Enige echte serieuze defensie en op basis uh, buiten Europa. Dat heeft Duitsland bijvoorbeeld helemaal niet. Um, en uh, sinds Brexit is dat nog eens versterkt, want het Verenigd Koninkrijk heeft dat allemaal ook, maar die zijn eruit dus. Dus Frankrijk staat eigenlijk alleen als militaire krachtpatser in de Europese Unie. Zij geven ook zo'n 2% van hun nationaal inkomen aan defensie uit. Dat doen de meeste EU-landen, zeker de rijkere westerse EU-landen, doen dat niet. Um, en uh, Frankrijk heeft al heel lang de ambitie, eigenlijk al eeuwen, om in ieder geval West-Europa, zonder het Verenigd Koninkrijk overigens, te verenigen onder Franse leiderschap. En uh, daarvan een wereldmacht te maken. En um, nou, zoals we weten, eerder besproken ook in deze podcast, heeft de uh, Tweede Wereldoorlog eigenlijk een opening naar Frankrijk geboden om die positie... ...weer in te nemen door dat West-Duitsland zich aan Frankrijk heeft verbonden ...in die Europese Unie, zoals we die nu noemen. En later steeds meer landen dat hebben gedaan. En uh, Frankrijk een middenpositie zoekt tussen uh, de Verenigde Staten... eigenlijk los van de Verenigde Staten zou je kunnen zeggen... ...en het Verenigd Koninkrijk, de Engels wereld. En Frankrijk neemt telkens... Uh, vanuit die gedachte, wij moeten ook een militaire macht zijn, maar dat kunnen wij als Frankrijk eigenlijk niet alleen, daarvoor hebben wij de kracht nodig en het geld ook van al die andere EU-landen, zie je dat Frankrijk elke keer het voortouw neemt met militaire missies. Dat is in Mali zo bijvoorbeeld, waar Nederland ook uh, actief is, uh, dat uh, is met de piraterijmissie voor de kust van Somalië, een EU-missie. En zo heb je veel meer missies gehad en elke keer speelt Frankrijk daar een centrale rol in. Die willen dat ook heel graag. Dat is, uh, glorie speelt een grote rol in de Franse geschiedenis. Militarisme speelt een grote rol. En de kracht van Frankrijk het uh, laten zien aan de wereld. En um, um, in, die, in die zin past deze actie van Macron heel erg in de lijn van Frankrijk, die al eeuwen eigenlijk bestaat.
0: Ja, Frankrijk uh, werpt zich inderdaad de laatste tijd weer op als de uh, supermacht eigenlijk binnen Europa. En dat staat dan eigenlijk in schril contrast wat je al zegt met Duitsland. Want ook in dit conflict uh, tussen Turkije en Griekenland is eigenlijk uh, Angela Merkel, de Duitse bondskanselier, juist iemand die heel erg de boel wil sussen. Hè? Zij kiest niet echt een partij in dit conflict.
1: En Merkel is altijd van het sussen. Die uh, uh, heeft in haar DNA niet zitten dat ze conflict aangaat. Uh, de Fransen doen er helemaal niet moeilijk over om geweld te gebruiken. Dat is uh, uh, zowel niet binnenlands als buitenlands. Dat zie je ook met gele hesjes en zo. Er wordt enorm op uh, losgeslagen als het moet. Uh, in Duitsland is, ligt dat natuurlijk door de historie allemaal veel gevoeliger. Duitsland wil eigenlijk alleen maar economische macht uitspelen. En uh, Duitsland heeft veel economische macht... Militair willen zij niet een volwassen rol op het wereldtoneel innemen. Uh, hoogstens willen ze dat onder EU-vlag. Ja, dan wil Frankrijk dan ook wel. Die zegt, oké, okay, we, uh, we heisen die EU-vlag. Dat wil Frankrijk eigenlijk heel graag. We heisen die EU-vlag. En onder die noemer gaan wij allemaal militaire operaties opzetten... Maar dan nog is Duitsland zeer terughoudend om daar groot materieel aan te leveren en groot personeel uh, uh, voor beschikbaar te stellen. Uh, dus uh, Merkel is aan het praten, uh, het onderhandelen, het sussen, het afkopen ook uh, met geld. De Duitsers zijn altijd met geld aan het smijten, uh, terwijl Frankrijk die knalt er bovenop. En uh, dat is uh, een frustratie in Parijs dat Berlijn deze positie inneemt, want Parijs zegt elke keer zoiets van ja. We moeten onze krachten bundelen. Anderzijds is het ook zo dat in Parijs er altijd wel zorg is... dat als Duitsland een keer wel die handschoen zou oppakken... dan dat Duitsland al gauw Frankrijk zal overvleugelen. Maar vooralsnog uh, is dat niet aan de horizon.
0: Ja, je noemde net al eventjes uh, de, de wens van uh, Frankrijk... om inderdaad onder Europese vlag met, uh, met andere uh, EU-landen te gaan vechten. En uh, dat ook uh, Merkel eigenlijk dat als enige optie ziet... om uh, met Duitsland deel te nemen aan een... Uh, aan een militaire strijd. Denk jij dan ook dat die situatie nu in Turkije... dat dat mogelijk de, de wens tot een EU-leger vergroot?
1: Ja, dat zou heel goed kunnen. Ik zie niet meteen een EU-leger ontstaan. Wat je wel ziet is dat er steeds meer coördinatie komt tussen de EU-landen. En dan uh, moet je denken aan munitiestandaarden, uh, aan uh, uh, minder verschillende helikopters, vliegtuigen, schepen enzovoort. Want dat maakt het voor de, uh, voor de productie en het onderhoud allemaal uh, beduidend goedkoper. Uh, en wat je ook ziet is dat er steeds uh, coalition of the willing worden gecreëerd. Frankrijk heeft een clubje met negen landen, waaronder Nederland, uh, maar niet Duitsland. Dat is heel opvallend. Van, uh, en dat is een soort coalition van de willing, willing die wel weer, wil gaan vechten over zees. En uh, die zijn uh, vorig jaar of twee jaar geleden ook uitgenodigd uh, bij de viering van de uh, bestorming van de Bastille. 14 de Franse nationale feestdag, ook al is er, valt er in mijn optiek weinig te vieren uh, tijdens die dag. Maar het dat was, was inderdaad een best een
0: bloedige dag. Uh,
1: uh, ja, we even precies. Kijken, ja. Exact, exact. En, um, die, uh, uh, daar was premier Rutte bijvoorbeeld prominent aanwezig en andere van die uh, coalitielanden, België en uh, Spanje zit daarbij. Dus uh, Frankrijk is eigenlijk los van de Europese Unie ook aan het proberen om een, om een soort... Coalitie te bouwen van landen die in het recente verleden hebben laten zien dat ze willen knokken en ook uh, levens van hun jongens en meiden willen opofferen voor geopolitieke doelen. En Nederland behoort daartoe. Nederland heeft natuurlijk uh, Afghanistan, Irak, het eerder genoemde Mali, uh, maar ook uh, natuurlijk uh, de Joegoslavië-oorlog. Uh, en op andere plekken uh, zijn Nederlandse troepen ingezet en ook gesneuveld. Je, je ziet dat Frankrijk uh, initiatieven daar, daar neemt... en ook probeert een beetje los te komen van de Verenigde Staten. Maar um, of dat zich langdurig gaat voortzetten, moeten we gaan zien. Uh, in ieder geval is duidelijk dat uh, Frankrijk opnieuw aan Spitsen is... om het uh, maar op zijn Duits te zeggen... Um, en uh, laat zien, uh, wij willen een geopolitieke rol volgen. Uh, of uh, uh, voeren. En uh, volg ons, zoals andere EU-landen. En daarmee kweken ze veel goodwill hè, in Brussel. Dat wordt wel eens onderschat. Maar uh, zo'n land als Griekenland is heel dankbaar dat de Fransen dit doen. Want als alleen Griekenland in dat conflict staat met Turkije. dan is het toch maar alleen Griekenland. Uh, en nu de Fransen zich ermee gaan bemoeien. Wordt er, wordt er toch echt een serieuze druk op uh, Erdogan als uh, president van Turkije uitgeoefend... Om, uh, om in ieder geval een terugtrekkende beweging te maken. Dus uh, uh, het is ook uh, slim van de Fransen in die zin om te laten zien wat je kan doen... en hoeveel power je als EU kunt ontwikkelen als je daar uh, militair je gezicht laat zien.
0: Ja, dat is een heel boeiende strategie inderdaad van uh, Macron... En, uh... Wat, wat ik nou de hele tijd zit te denken, nu we het hierover hebben, is... Uh, dat zijn natuurlijk uh, al die landen die jij noemt, Frankrijk, Duitsland en nog een aantal... dat zijn natuurlijk allemaal uh, landen die eigenlijk al lang lid zijn van een uh, militair bondgenootschap, de NAVO. Maar uh, Turkije, uh, de, de partij die aan de andere kant staat, is dat ook. En, en legt dat eigenlijk meteen de hele problematiek bloot? Waarom dit dan niet in NAVO-verband bijvoorbeeld opgelost zou kunnen worden?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, de NAVO is natuurlijk een defensiegemeenschap, hè? Dus dat gaat er vanuit uh, dat het uh, verdedigde het grondgebied van de lidstaten van die NAVO. En uh, in dit geval is dat natuurlijk een heel lastige kwestie... want het zijn twee NAVO-lidstaten die vechten over een stukje grondgebied. En voorheen was de Koude Oorlog, uh, de aanwezigheid van de Sovjet-Unie... een disciplinerende macht eigenlijk... Uh, die hield die kikkers allemaal in de kruiwagen. Dat gold ook nog dat de Verenigde Staten, als absolute heerser binnen de NAVO, de verreweg de sterkste macht, uh, een, een disciplinerende rol speelde. Nou, Amerika uh, houdt zich een beetje op de achtergrond. Uh, ook omdat Amerika niet al te veel anti-Turkije wil gaan zijn. Want uh, Amerika heeft daar strategische basis waarvanuit uh, het Midden-Oosten bediend wordt. En uh, Erdogan flirt ook telkens met uh, Vladimir Poetin, de Russische president. Hij koopt er bijvoorbeeld wapensystemen uh, tot ergernis van de Amerikanen. Maar die zijn toch bang om uh, Turkije als heel strategisch land daar in het midden. Een land dat ook wil vechten. Te, bijvoorbeeld tegen terroristen, tegen IS, tegen anderen. In coalitie met de uh, Amerikanen om dat land te verliezen als partner. Dus Amerika... Uh, die doet achter de schermen wel van alles bemiddelen. Maar die gaat niet uh, zoals Frankrijk uh, uh, even een keer met de vuist op de tafel slaan. Door daar nu een frugat uh, naartoe te sturen en uh, te zeggen Turkije tot hier en niet verder. En het is ook uh, natuurlijk uh, de achtertuin van Europa. Hè? Uh, de Amerikanen vinden ook al heel lang dat de Europese landen dit soort dingen zelf moeten oplossen. En dat zij niet elke keer de reddende hand moeten bieden of de bemiddelende rol op zich moeten nemen. Die zeggen, ook: okay, jullie zijn hartstikke rijk. Uh, jullie hebben de capaciteit, doe het zelf maar.
0: Ja, dat is inderdaad een, uh, een interessante ontwikkeling... dat het uh, mocht het tot uh, echt een serieus gewapend conflict komen... dat het uh, van de Europese landen en dan met name Frankrijk lijkt te moeten gaan komen. Nou, we gaan in de gaten houden hoe dit zich ontwikkelt. Daar is vast het laatste woord nog niet over gezegd. En uh, ontwikkelingen kunt u uiteraard volgen op de website ook van uh, Elsevier Weekblad. Ja, dan wil ik even naar het volgende onderwerp. Jouw uh, vaste rubriek in Brussel in uh, de L4 Weekblad van deze week. Die gaat over China. Uh, zoals je inmiddels al een aantal keer hebt uh, uitgelegd, uitgebreid, uitvoerig in deze podcast... is dat uh, de EU zich een beetje ongemakkelijk voelt bij het gedrag van China en de expansiedrift van dat land. Maar nu komt er toch vanuit Brussel wel enige steun voor uh, Taiwan, de kleine eilandstaat... die zich heel uh, erg bedreigd ziet de laatste tijd door de regering van uh, Xi Jinping... Uh, hoe zit dat precies?
1: Ja, dat gaat heel langzaam hoor. Je moet je voorstellen... Uh, Taiwan, dat is het eiland dat Chinees is. Men spreekt daar de mandarijn. Waar uh, nadat de communisten kort na de Tweede Wereldoorlog de macht hebben uh, gegrepen... op het uh, Chinese mainland, zoals dat uh, wordt genoemd, het vaste land, naartoe zijn gevlucht. Dus de, de republikeinen, de democraten, de elites van de legers die vochten tegen de communistische legers... kort na de Tweede Wereldoorlog, die zijn naar Taiwan gevlucht. En Taiwan is tot en met 1974 altijd door de Amerikanen en de rest... erkend als de wettige Chinese regering... die onwettig verjaagd is door de communisten. Dat is toen onder Henry Kissinger, minister van Buitenlandse Zaken... Uh, onder uh, president Nixon, is dat omgedraaid. Uh, uh, de... De communistische partij in China, in Peking... is erkend als de uh, wettige vertegenwoordiger van China. En Taiwan heeft een soort tweede rang status gekregen. Wel dient in oogschouw te nemen... dat de Amerikanen de Taiwanese wapens leveren... en effectief Taiwan beveiligen... Uh, tegen een mogelijke inval vanuit het Chinese continent. Of, uh, uh, continent. Nou, De lijn van de communistische partij... In China is altijd geweest een vreemds, vreedzame samengaan, vreedzame samenvoeging van uh, het vasteland van China met Taiwan. Want ze zeggen Taiwan hoort bij ons, dat is een afvallige provincie, zoals dat dan wordt genoemd. Maar sinds anderhalf jaar, uh, onder leiding van de Chinese dictator, de communistische dictator Xi Jinping, wordt openlijk gezegd nou, uh, als niet voor 2049 Taiwan vreedzaam. Onder onze paraplu komt, dan gaan wij Taiwan binnenvallen. Uh, je ziet ook dat China uh, de communistische partij is, dat het rode leger daar, het volksleger moet ik zeggen. De hele tijd uh, over uh, Taiwan heen vliegt, of uh, althans over territoriale wateren, met schepen speldenprikken uit de deel door in territoriale water te komen enzovoort. En... Um, nou, de Amerikanen nemen daar heftig stelling tegen. De Europese Unie-landen zijn veel wankelmoediger. Veel wankelmoediger. En um, een van de mensen in Nederland die uh, zich daarover opwint al heel lang, want die kent Taiwan goed, is Hans van Balen. Lang Europarlementslid voor de VVD, Kamerlid voor de VVD. En uh, nog altijd voorzitter van ALDE, de Alliantie van Democraten en Liberalen. De Europese Liberale Familie is dat.
0: Ja, eh. Uh... Wij kennen Hans van Balen natuurlijk van een aantal dingen. En een daarvan is uh, hoe hij in uh, Kiev, de hoofdstad van Oekraïne, op het plein stond om uh, zich uit te spreken tegen de uh, Russische agressie. En uh, zoals we ook weten, heeft uh, dat uiteindelijk niks uh, uitgehaald. Wat Van Balen daar samen met zijn uh, Europese collega Guy Verhofstadt deed, want Rusland bezette uiteindelijk de Krim, zoals we weten. Uh, denk jij dat, uh, dat zo'n uh, standpunt van Hans van Balen uh, tegenover China wat een moedig standpunt is, dat dat iets uit kan halen? Of is hij wel iemand die de boel daar in Brussel uh, verder in beweging kan brengen?
1: Ja, hij probeert in ieder geval altijd zijn steun uit te spreken... voor uh, de democratische uh, verkiezingen zoals die plaatsvinden in Taiwan. En uh, probeert binnen die liberale familie zijn best te doen... Om uh, ervoor te zorgen dat er een hardere positie tegenover uh, China wordt ingenomen. En uh, dat Taiwan wordt verdedigd, de rechten van Taiwan, om een eigenstandig land te zijn. En um, hij pleit er onder meer voor dat Taiwan bijvoorbeeld als volwaardig lid wordt uh, uh, toegelaten... bij de uh, Wereldgezondheidsorganisatie uh, WHO. Mede omdat Taiwan de coronacrisis geweldig goed heeft... Uh, uh, Afgehandeld, uh, veel beter dan welk land ook. Ze hebben nauwelijks uh, zaken daar, omdat ze de ebola-kwestie, uh, nee, dan moet ik zeggen, de SARS-ervaring uh, hebben. Dat kwam ook van het vasteland van China. En toen uh, dit uh, coronavirus uitbrak, hebben de Taiwanese meteen hele scherpe controles op de luchthavens ingesteld. En daarmee voorkomen dat het virus eigenlijk dat op eiland opkwam. En uh, er wonen 27, 27 miljoen mensen, er zijn drie mensen overleden uh, aan het virus. Dus dat hebben ze geweldig knap gedaan. Zij wisten ook natuurlijk dat ze China moesten wantrouwen. Hè, door ervaring wijs geworden. Uh, en dat alle reizigers uit China dus mo gecontroleerd moesten worden. Ja, ja, of het nou, veel nou, uitmaakt wat Van Balen doet, dat weet ik niet hoor. Ja. Uh, in ieder geval uh, is het goed dat um, de stemmen zijn die openlijk zeggen. De Europese Unie en de Europese Unielanden moeten Taiwan steviger gaan verdedigen ten opzichte van China. Maar vooralsnog uh, zijn handelsbelangen, zoals die geapprecieerd worden in Berlijn en Parijs, uh, belangrijker dan de belangen in, uh, van Taiwan. En dat is uh, uh, wel aan het draaien. En dan zie je weer Emmanuel Macron. En Van Balen zegt ook terecht... Uh, dat hij meer vertrouwen heeft in Macron, wel een partijgenoot overigens, dan in Merkel. Want Macron denkt wel geopolitiek. En Macron denkt ook wel van, um, we moeten uh, een positie hierin innemen. Terwijl de Duitsers met enorme investeringen in China, ook heel veel export naar China toch een veel meer business-approach uh, uh, nemen. Dus die kijken veel meer naar de zaken die gedaan kunnen worden. Dus uh, wordt, uh, uh, er is spanning tussen Duitsland en Frankrijk. Uh, Macron lijkt weer leidend uh, te zijn op dit moment. Maar uh, of Van Balen daar een hele grote rol in speelt, dat weet ik eerlijk gezegd niet.
0: Nee, nou ja, we gaan het zien. Het is inderdaad goed als er iemand in Brussel is die zegt... we moeten opstaan tegen China, zoals jij ook al, al een hele tijd betoogt. Dus we gaan dat ook volgen. En dan uh, tot slot nog even een, een ander land aan de rand van Europa. Dat uh, door velen eigenlijk ook als een dreiging wordt gezien. Net zoals uh, China en ook Turkije waar we het net al over hadden. En ook daarin zien we eigenlijk een beetje de ongemakkelijke houding van Duitsland. Die jij net al benoemde. En uh, wat dan in schreeuw contrast staat met die van Frankrijk. Namelijk uh, de Nord Stream 2. Dat is een grote uh, gaspijplijn vanuit Rusland. Uh, die loopt naar Berlijn, de Duitse hoofdstad. En die is in, uh, in aanbouw. En uh, niet de EU-leiders zijn daar in eerste instantie tegen, ondanks dat ze, ze Rusland toch niet helemaal vertrouwen. Maar het zijn vooral de Amerikanen die zeggen, hé, hey, moeten jullie dat nou wel doen, die, die grote gaspijplijn vanuit Rusland aanleggen? Uh, waarom zijn er nou zoveel bezwaren vanuit Washington, maar niet vanuit Brussel?
1: Ja, er zijn natuurlijk uh, kilo's boter op het hoofd van de Duitsers. Uh, uh, dat uh, is ongelooflijk uh, met die Nord Stream uh, pijplijn. Ja, dat is een goede vraag. We, daar, Brussel gaat niks doen als Duitsland uh, daar uh, nee tegen zegt. Zo, zo simpel gaat het. De Europese Commissie gaat niet veel doen, natuurlijk. Als, als Angela Merkel tegen Ursula van der Leyen en de commissiepresident ook uit Duitsland van dezelfde partij lang uit haar regering zegt: van uh, mond houden jij, ja. snout ze halten, zeggen de Duitsers dan. Uh, dat uh, gaat er hard aan toe. Hey, het is uh, 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 voor mij onbegrijpelijke uh, kwestie, eerlijk gezegd. Uh, vanuit de. Uh, uh, maar ja, dat, de, de Duitsers zijn niet goed in geopolitiek. Wat is er aan de hand? Je hebt een uh, Nord Stream 1 gaspijplijn van Rusland naar Noord-Duitsland. En die gaspijplijn die zorgt ervoor dat er uh, direct gas geleverd kan worden door meneer Poetin aan mevrouw Merkel. En er komt nu een tweede pijplijn, Nord Stream 2. En die uh, zorgt dat er nog veel meer gas geleverd kan worden. Direct van meneer Poetin aan mevrouw Merkel. Die, uh, dat heeft er allemaal gevolgen. Eén, de bestaande pijplijn die via Oekraïne liep... die valt weg. En daarmee valt een bron van uh, inkomsten voor Oekraïne weg. En ook een machtsmiddel voor Oekraïne... om die gaspijplijn eventueel dicht te draaien. Het zij naar de Europese kant, het zij naar de Russische kant. Dan uh, geldt ook nog dat... Um, door deze pijplijn Duitsland uh, en andere delen van Europa uh, veel afhankelijker worden van Russisch gas. En dat is wel een beetje gek. Want uh, Amerika heeft enorme hoeveelheden gas beschikbaar. Amerika is de grootste energieproducent ter wereld. Hè? Dan hebben we het over olie en gas. Um, en de Amerikanen zeggen, ja jongens, wij beveiligen jullie eigenlijk ook tegen de Russen. Koop nou ons gas. Koop nou onze olie. Jullie hebben als Europese landen een handelsoverschot met ons als Amerikanen. Dus jullie verkopen meer spullen aan ons dan wij aan jullie. Wij, wij betalen ook nog eens jullie verdediging. Want wij hebben allerlei militaire basis in Europa. En dan gaan jullie gas kopen en olie kopen van de Russen. Um, en daar zijn de Amerikanen echt woest over. En er zijn drie senatoren in uh, de Verenigde Staten... Die zeggen van ja, wij gaan uh, onder meer een haven waar vanuit Duitse schepen het onderhoud doen van die Nord Stream 2-pijplijn. Uh, uh, die gaan wij uh, boycotten. Dus wij gaan bankrekeningen van directeuren van die bedrijven die daarbij betrokken zijn blokkeren. Die mogen, die mogen Amerika ook niet meer binnen. Uh, die, spelen dat echt, die spelen dat hard. Die zeggen de, het moet afgelopen zijn met deze flauwekul. En ik sympathiseer geweldig met de Amerikanen. Ik vind dat ze volledig gelijk hebben en dat de Duitsers hier onafvolgbaar uh, spelen, zeker in het licht... dat Duitsland heeft 22 nucleaire centrales. En na Fukushima in Japan, waarbij drie doden zijn gevallen... Uh, hebben ze uh, de helft van die centrales al uitgezet. En nu gaan ze Russisch gas kopen in plaats daarvoor. Dus uh, ze, maken zich, ze waren redelijk onafhankelijk qua energie... want ze hebben ook steenkool, bruinkool. En ze maken zich nu afhankelijk... ...van de Russen. Dat is werkelijk waar niet te uit te leggen.
0: Nee, niet uit te leggen, onbegrijpelijk. Het is, het is helder hoe je erover denkt. Uh, dan is nog, nog steeds de vraag natuurlijk... van waarom komt dat, ...hoe komt het nou dat die Duitsers niet uh, ingaan op dat voorstel van Amerika? Dat zegt, uh, koop nou ons gas. Want uh, zoals jij het uitlegt... Uh, ...zou dat een heel logische en ook uh, ja, voor iedereen optimale oplossing zijn. Maar waarom doen die Duitsers dat dan toch niet? Heeft het misschien iets met geld te maken?
1: Ja, het Amerikaanse gas is wat duurder natuurlijk. En uh, Duitsland heeft een nauwe rol met Rusland. Die wil ook graag een rol houden in de relaties met Rusland. Dat ligt ook dichterbij natuurlijk. Hè. En historisch hebben Duitsland en Rusland altijd haal, uh, deals gemaakt over uh, van alles en nog wat. De verdeling van Polen, ik noem maar wat. Ja. Uh, uh, het molotov uh, ribbentrop pact Ja, precies. Dat soort dingen. Um, en uh, ja, Gerhard Schreuder, de voorganger van Angela Merkel als bondskanselier in Duitsland, is ook uh, heel lang uh, de grote baas geweest van Gazprom, uh, het Russische staatsgas- uh, en oliebedrijf. Of één van de, want er zijn meerdere. En uh, er is een enorme lobby vanuit die Duitse industrie om dat uh, op gang te houden en op gang te brengen. En er is een diepgeworteld op anti-amerikanisme in Duitsland. Hè? Dat wordt wel eens onderschat. Heel veel Duitsers, dat blijkt ook keer uit peilingen, hebben meer vertrouwen in China en Rusland dan in Amerika. Um, dus ja, dat is zorgwekkend. Ja, dat is zeker zorgwekkend. Maar dat was tijdens de Koude Oorlog echt ook al zo hoor, bij heel veel uh, Duitsers. Die uh, vinden de Amerikanen ergens onbeschaafd en ze vinden ze ruw en rauw. En uh, de Russen en de Chinezen hebben natuurlijk hele oude beschavingen. Amerika bestaat nog maar heel kort natuurlijk. Uh, en uh, ze vinden uh, ze zijn ook verslagen door Amerika twee keer. Eerste en Tweede Wereldoorlog. Onderschat dat niet. Hè? Dat wordt natuurlijk niet hardop gezegd. Omdat dat uh, eigenlijk niet deugt om dat te zeggen. Maar uh, ja, Amerika heeft twee keer Duitsland. Uh, dat op het punt stond. Misschien wel het machtigste land ter wereld te worden. Uh, dat gold zowel voor de Eerste als de Tweede Wereldoorlog. Um, Hebben uh, ze twee keer uh, uh, verslagen. En daarmee Duitsland gedegradeerd naar een tweede rol. En dat... Uh, Ergens deep down doet dat toch nog pijn. Hè? Als je rondloopt in Berlijn. Zie je dat die stad is gebouwd voor een wereldimperium. En niet om alleen maar een autofabriek uh, te zijn. Wat Duitsland als je even gemeen bent. Uh, is uh, op, de, op dit moment. En, um, in geopolitieke zin althans. En, um, uh, dus dat, dat, speel, dat speelt allemaal een rol. Um, dus de pro-Russische houding is heel sterk in Duitsland. Uh, en... Um, ja, dat is een, van een naïviteit, wat mij betreft, die grenzeloos is. Want uh, de Amerikanen hebben zich natuurlijk geweldig gedragen ten opzichte van Duitsland. Zonder de Amerikaanse grootmoedigheid, die we na de Tweede Wereldoorlog hadden hebben gezien, was het nooit was het nooit zo geweest dat Duitsland zo'n welvarend land uh, zou zijn geworden. Het waren de Fransen die alle industrie in Duitsland wilden beëindigen en het agrarisch land wilden maken na de Tweede Wereldoorlog... zodat ze nooit meer de productiemogelijkheden hadden... om tanks, vliegtuigen enzovoort te, maar, uh, te produceren. De Amerikanen hebben dat voorkomen. Die hebben de hele Duitse industrie heropgebouwd. En uiteindelijk ook nog eens de Sovjet-Unie... eigenlijk verslagen zou je kunnen zeggen... en Oost-Duitsland bij West-Duitsland laten trekken... tegen de wens van de Fransen, tegen de wens van de Britten... Hebben de George Bush, uh, senior, set, zegt nee, dat moet doorgaan. Ja, als je als land zo geweldig behandeld bent uh, door de Amerikanen, dan mag je toch verwachten dat daar uh, iets tegenover staat. Maar het enige wat de Duitsers willen, is Mercedes en BMW's naar, de, naar Amerika verschepen uh, En Amerika moreel de les lezen over klimaat enzovoort. Uh, maar ondertussen uh, kopen ze eindeloos veel gas. en gaan ze van nucleair af. Uh, waardoor de CO2-uitstoot uit, in Duitsland naar recordhoogtes dus is opgelopen. Ik, wil, ik begon al uh, dit, dit praatje met kilo's boter op het hoofd. Ja. Ja, en de, uh, hoe langer je erover praat, hoe erger het wordt. En ja. het is echt scha schaamteloos, uh, uh, vind ik. En, en werkelijk waarvan een, van een idiotie... Maar goed, ik kan allerlei retoriek erop loslaten. heeft geen zin... Wind je niet op, Jelte? zeg ik dan Zo is het, je hebt bijna
0: vakantie, dus uh, dan kan je even lekker gaan ontspannen. Dat zit je duidelijk uh, het, maar
1: ik doe, ik doe het toch nog uh, in de dying seconds van mijn werkweek. Uh, dus, uh, uh, maar goed, uh, we gaan uh, zien hoe het uitloopt. Uh, uh, ja. In Duitsland zijn de mensen in de politiek uh, boos. Die zeggen, de Amerikanen zijn imperialisten, uh, neocolonisatoren. En die willen bepalen wat wij hier in Duitsland gaan doen. ...door sancties op te leggen aan mensen, bedrijven, Duitse bedrijven, Duitsers... ...die meewerken aan uh, die uh, gaspijplijn van Rusland naar Duitsland. Nou, dat is natuurlijk geen neocolonialisme of imperialisme. Dat is het helemaal niet. De Amerikanen zeggen gewoon, nou, wij vinden dit niet zo aardig. Dan komt u niet meer ons land binnen.
0: Ja, klinkt een maar, beetje als uh, een, een beroemde Duitse term realpolitiek. Die, uh, die is door de Duitse zelf bedacht.
1: Ja, dat is zo. Mooi gezegd en mooi gevonden. Dat is absoluut zo. Uh, het is niet zo dat de da Amerikanen gaan bepalen binnen Duitsland wat er moet gebeuren. Ze zeggen gewoon, de, de mensen die hier meewerken, die willen wij niet meer binnen onze landsgrenzen hebben. Wij willen niet meer dat die bankrekeningen of investeringen in Amerika kunnen doen. Dus uh, ze, ze gaan niet over de Amerikaanse landsgrens heen. Maar ze zeggen, binnen onze grenzen willen wij niet meer dat u actief bent en... Uh, uh, dat uh, lijkt me een goede posities. Ze hebben dat overigens op een andere wijze ook gedaan met een Nederlands bedrijf... dat in Zwitserland formeel gevestigd is, dat er ook aan meewerkt. Hebben de Amerikanen ook gezegd van, ja, luister... als jullie uh, meewerken aan die pijplijn, dan krijg je geen contracten meer bij ons in Amerika. En die hebben toen eigenlijk voor geld gekozen. En die hebben gezegd, oké, okay, dan trekken wij ons terug. En, want de Amerikaanse markt is veel belangrijker voor ons... Dan, de, ...dan deze pijplijn eenmalig aanleggen. En, uh, uh, nou ja, maar ook dat kan je niet als imperialisme zien. Want de Amerikanen gaan niet over hun grens heen. Die zeggen gewoon, je bent dan niet meer welkom binnen ons huis. Ja. Nou, het lijkt mij dat iemand die zich misdraagt op jouw feestje... ...dat je die volgende keer, de volgende keer ook niet in jouw huis uitnodigt. Uh, maar dat betekent niet dat je je feestje in het huis van die misdrager gaat uh, vieren. Want dat, dat is niet wat er gebeurt. Dus uh, de Duitsers zijn ook retorisch... gewoon helemaal op het foute spoor. Uh, nou ja, onze hoop is... Uh, in deze dagen maar gevestigd... Uh, uh, in dit praatje... Uh, blijkt dat ook meer op de Fransen... Ja. op Emmanuel Macron... dan op de Duitsers uh, in dit geval. En uh, dat is wel goed voor de Nederlanders... denk ik ook om dat even op het netvlies te hebben. Want er is veel Duitsland geknuffel... in Nederland altijd. Maar de Duitsers hebben heel veel reflexen die van geen meter deugen. Terwijl de Fransen uiteindelijk deep down echt een liberaal land zijn. En, en op veel meer thema's, en dat zie je ook in de samenwerking tussen Nederland en Frankrijk op EU-niveau... Uh, dat gaat steeds eigenlijk beter. Uh, dat uh, Frankrijk en Nederland het uh, veel meer met elkaar eens zijn op heel veel thema's... dan uh, Nederland met de Duitsers uh, is op dit moment. Uh, dat is een heel boeiende ontwikkeling. We, en dan zie je toch een soort scheidslijn door Europa de landen die aan de kust liggen, aan de Atlantische kust, de Noordzeekust... en de landen die toch continentaler zijn. En dan hoort Duitsland toch meer bij het continentale Europa... dan bij het zeevarende Europa waar Nederland, eh, ook België, Frankrijk, Engeland enzovoort bij horen.
0: Ja, dat is een mooie een prikkelende beschouwing om deze podcast mee af te sluiten. Inderdaad, de, de veranderende rol van Frankrijk die we zo zien gebeuren op het wereldtoneel met name. Want we hebben in deze podcast eigenlijk drie... Grote ontwikkelingen besproken. De spanningen tussen uh, Griekenland en Turkije, waar dan Frankrijk een uh, voortrekkersrol in speelt. Uh, het uh, verzet tegen uh, China, waar dan in ieder geval vanuit uh, de, de VVD'er Hans van Balen uh, wordt vertrouwd op Macron. En dus inderdaad de Duitse uh, onwil om uh, zich van Rusland te distancieren. Dat zijn drie, drie interessante ontwikkelingen. En ook wel ontwikkelingen natuurlijk die enigszins zorgen baren. En juist in die periode moeten wij nu... Uh, een aantal weken zonder jouw verhelderende podcasts en bijdrage op de website gaan doen. Maar goed, je hebt het verdiend. Je gaat een vakantie houden. Heel veel plezier alvast, Jelte. En dank voor deze podcast.
1: Ja, dankjewel. Nou, de wereld redt het ook wel zonder mij, hoor. Dat, uh, daar maak ik me geen enkele illusies over Martijn.
0: Laten we het hopen, inderdaad. Uh, <laughs> laten we hopen dat we elkaar na jouw vakantie weer spreken en dat inderdaad de boel nog een beetje overeind blijft staan. Je had het beste nogmaals een goede en gezonde vakantie toegewenst. En ook onze luisteraars wil ik het beste wensen. Half september zijn wij weer terug met Brusselse Bobo's en baantjesjagers. En tot die tijd kunt u uiteraard dagelijks op de hoogte blijven van de achtergronden... bij het belangrijkste nieuws op onze website. En door te luisteren naar onze andere podcasts. Graag tot de volgende keer. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Mijn naam is Matthijs van Schie en ik wil u ook hartelijk danken voor het luisteren. Bent u nou benieuwd geworden naar de artikelen die we zojuist hebben besproken in deze podcast? Die kunt u allemaal lezen in Els Weekblad of op onze site voor een abonnement waarbij u ook onbeperkte digitale toegang krijgt, kunt u surfen naar www.elsvierweekblad.nl. Daar kunt u zich ook abonneren op onze podcastseries. Dat kan ook door in uw favoriete podcastapp, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, te zoeken op Els vierweekblad. Dit was het voor nu. Graag tot de volgende keer.